0: Inden vi skal høre noget mere fra Bibelen, så skal vi bede en bøn sammen. Jesus, vi beder om, at øh, vi må høre det, som du vil sige til os. Uanset hvem vi er, hvor vi er henne, og hvad vi tror eller ikke tror på. Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas-evangeliet, og det er fra vers 19 i kapitel 16, jeg vil læse. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linnet, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor, og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsrige, hvor han pinte, ser han Abraham langt borte og rus i hans skød. Far Abraham, råbte han. Forbarm der over mig, og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sine fingre i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil fra over til jer, ikke skal kunne kunde, det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, men så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, far Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise selv om en står op fra de døde. Amen. Ej, der er helt stille, <laughs> efter børnene er, er, er gået ud. Jeg ved ikke, om vi kan huske, da I selv var børn. For, for nogle af jer, kan jeg se, det er, det er mange år siden. Øhm, kan I huske det der med, at man legede stillelej? Og så var der sådan noget med stille leg fra nu af. Og så kom jeg helt stille. Og så kunne det være, at der var en, som måske havde lidt svært ved at være stille, som lige skulle sige en eller anden bemærkning, og så bagefter sagde, så er det stille leg fra nu af. Øhm, jeg har kommet til at tænke på, at sådan tror jeg også, at vi som voksne godt kan komme til at leve vores liv. Fra nu af, så vil jeg leve sundt. Fra nu af, så... så øh, så vil jeg leve øh, bæredygtigt måske, eller, eller, eller gøre det rigtige fra nu af, eller søge Gud først, eller leve mere ærligt og fuldt ud fra nu af. Og så i dag, der hører vi en lignelse af Jesus, hvor en mand for sent opdager, at han ville ønske, at han kunne have levet sit liv anderledes. Lignelsen om den rige mand og Lazarus er blevet tolket meget forskelligt gennem tiden. Ligefra, der er nogen, der har læst den som sådan en meget præcis beskrivelse af livet, lige efter døden i den der mellemtilstand, som bliver kaldt for dødsriget. Mens andre på forhånd har fuldstændig afskrevet den som et billede på en gammeldags forestilling om frelse og fortabelse. Der er det ved så at de i sagens natur ikke er sådan fuldstændig bogstavelige, præcise beskrivelser, men de er fortalt for, at vi skal lære noget, og måske bedre kunne forstå det, det som vi ellers ikke kender så meget til. Ja, Jesus kan faktisk nogle gange sige, at han fortæller lignelser for, at mennesker ikke skal forstå. Så, så man kan sige, at lignelser er i nogen grad åben for fortolkning. Men, men når Jesus fortalte lignelser, så havde det altid et formål, så var der en indre logik og et hovedbudskab. Hvad vi ellers kunne have lyst til at vride ud af dem, det må så stå lidt mere for vores egen regning. Formålet, det er tydeligvis både at afsløre og så at advare. Afsløre os, når vi lever livet uden at tænke på vores næste og vores Gud og advarer os mod kun at tænke på at nyde livet her og nu på bekostning af andre. At den rige mand ikke har noget navn, det inviterer tilhørende og os til at identificere os med ham. Det er ham, der taler, mens Lazarus ikke siger noget som helst. Advarslen lyser også ud af lignelsen, der nærmest sådan er bygget op som som et mareridt, som manden vågner op af, da det er for sent. Jesus advarer sine tilhørere mod adskillelsen. Og han er selv advarslen og den, der skiller vandene. Det gjorde han også dengang, ligesom han gør det i dag. Der er mange meninger om Jesus. Ligesom i øvrigt profeterne og Moses var det i bogstaveligste forstand. Og Jesus foregriber begivenhederne ved at sige, at selv hvis der var en, der opstod fra de døde, så ville det ikke nødvendigvis vække tro hos mandens slægtninge i historien. Når Jesus fortæller Abraham ind i historien, så er det for at ramme sine tilhører på deres ømme punkt, fordi de satte deres lid til deres arv fra Abraham. Som hans børn, så var de adskilt fra alle andre mennesker og sikret Guds velsignelse. De var rige, i åndelig forstand også, og reddet. Men Jesus advarer mod at føle sig sikker af den grund. Det er ikke sådan, man arver Guds rige. Det gør børnene, siger Jesus. Det gør de hjælpeløse, dem der ligger såret udenfor som Lazarus, og kun kan håbe på Guds indgriben. Dem, der ikke kan selv, og som ved det. Det var overraskende nok Lazarus, der endte hos Abraham og hos Gud. Lignelsen handler altså om at tro og om at omvende sig, så livet former sig anderledes, end det ellers ville have gjort. Det er nu, det gælder. Jeg tror, der er nogle af jer, der kender til det der med, at vi nogle gange kan sige til os selv, når først jeg lige får lidt flere penge, så vil jeg begynde at give flere af dem til kirken og til de fattige. Når først jeg har overstået det der, jeg lige har gang i nu, projektet eller eksamen, eller hvad det nu er, så vil, så vil jeg læse lidt mere i Bibelen, og så vil jeg bruge tid på at bede. Når først jeg lige får lidt mere styr på, hvad jeg tror på, så vil jeg fortælle om det til andre. En anden gang så var der en rig mand, der spurgte Jesus, hvad han skulle gøre for at arve evigt liv. Og han fik at vide, at han skulle sælge alt og give det til de fattige. Og med det ville Jesus sige, det er nu, det gælder. Vent ikke, hold ikke noget tilbage, tag valget nu. Følg Jesus og sætte alt, hvad du har ind på aldrig at blive adskilt fra ham. Der er ikke sådan et øh, krav om, at vi skal faste eller give en bestemt procentdel af vores penge for at være rigtige kristne. Det er ikke noget, man kan spare op til med gode gerninger. Men det gælder om at tage det næste skridt i tro og satse alt på det evige. Og som jeg lige nævnte her til indledning det, som indledning til gudstjenesten, så er det underligt, at, at vi ofte har fået det der med det evige til kun at handle om det, der kommer til at ske en gang efter døden. Så meget, at vi kan komme til at tænke, at lidelsen i dag kun handler om, hvad der sker efter døden. For er det ikke netop det, der sker før døden, der bliver afgørende? Jesus siger, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde nu trøstes han her, mens du pines. Jeg har lyst til lige at sige, det er altså ikke en naturlov, selvom øh, det ifølge Jesus er rigtig svært for rige at komme ind i Guds rige. Så det er altså ikke en naturlov, at, at det kan man ikke, eller hvis man er fattig, så er man sikret. Øh, det er meget interessant, at her i, i lignelsen, der spiller Abraham en rolle. Jeg ved ikke, om... Øh, om I har læst om Abraham, eller kan huske ham fra det gamle testamente. Men han var ikke fattig. Han var måske en af de allerrigeste personer, vi hører om i det gamle testamente. Og han blev reddet. Han tog imod Guds hjælp, på trods af sin rigdom. Så der er ikke nogen... Altså, det er ikke sådan, at, at hvis vi har haft det helt forfærdeligt nu, så får vi belønning, og har vi haft det godt og nemt, og haft en masse penge osv., så, så er vi sikre på, at... så så får vi det hårdt efter døden. Sådan er det ikke. Men det er nu, det gælder. Uanset hvor meget vi har fået betroet eller hvor lidt. Det er nu, det bliver afgjort. Og Jesus han er fuldstændig på linje med profeterne fra det gamle testamente, der råber allerhøjst, når de rige ikke tager sig af de fattige. Og derfor så er det altså også en advarsel til os, der hører til den rige del af verden, om at tænke på vores søstre og brødre, der lider uden for vores port. Og så er det i øvrigt ikke min opgave at løse udfordringerne med flygtninge, der strømmer mod Europa. Det har vi politikere til. Men det vil altid være en bunden opgave at tænke på de svageste, både indenfor og uden for landets grænser. Og dele sit brød med den sultne, give husly til hjemløse stakler klæder til de nøgne, og ikke vende ryggen til sine egne. For det får lyset til at bryde frem, og får det til at blive højlyst dag. Hørte vi. Og det Gud har lovet, det er, at han vil mætte os og sørge for, at vi ikke skal mangle noget. Da jeg var i Etiopien for et par år siden, der hørte jeg om, at de fattige hovedstaden i Addis Ababa, de strækkede, fordi fordi de vidste, at både muslimer og ortodoxe kristne fik et problem, hvis de ikke kunne få lov til at give almæse, Så fik de simpelthen et problem her og nu i forhold til øh, livet efter døden. De nægtede simpelthen at tage imod penge, fordi de ikke kunne overleve på det beløb, øh, man havde bestemt fra regeringens side. Og så endte det simpelthen med, at tariffen øh, for det, man øh, gav til de fattige, den blev sat op, sådan så etioperne igen, kunne give de i et par mønter ud af sideruden, mens de holdt for rødt. Tænk, hvis vi var kendt for at give meget og et glad og taknemmeligt hjerte, fordi vi selv har fået så meget af Gud. Det er nu, det gælder. Det bliver ikke mere oplagt i morgen. Søren Kirkegaard, som jeg godt kan lide at, at læse lidt en gang imellem, han taler om det øjeblik, hvor tiden og evigheden mødes. I det øjeblik, hvor skaberen skaber sin skabning. Når et lille menneske bliver til, så får vi et glemt af det. Og når den evige Guds søn i tidens fylde bliver menneske, så er det som om en evig sol står op og overstråler lyset fra vores eget solsystem. Eller når ånden skaber tro i os, så det evige tager bolig inden i os. Og Kirkegaard, han insisterer på, at det evige er nærværende i den slags øjeblik. Hvad I har gjort imod en af mine mindste, har I gjort imod mig, siger Jesus på et tidspunkt. Forstået på den måde, så mødes, så mødes tiden og evigheden også, når vi er barmhjertige mod dem, der trænger til det. Vi er som kristne, Befriet fra den umulige opgave at skulle spare op til det store regnskab for enden af vores liv. For den, der tror på Jesus og følger efter ham, kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Det er nu, det gælder. Vi kan godt nogle gange blive ramt af frygt for, om, om vi gør det godt nok. Det er sådan set lige meget, hvor dygtige eller hvor, hvor meget vi er lykkedes med det, det, vi arbejder mest med. Vi kan blive bange for, om vi gør det godt nok, så bange er vi, er vi at det lammer os. Og måske gør det også, at vi bliver lidt ligeglade eller opgivende af det. Det kan være, at vi gør som ham, der i en anden af Jesu lignelser begraver sit talent, altså de midler og muligheder, han havde fået, af frygt for, om han gjorde det godt nok. Men hvis vi er i en kærlighedsrelation til Gud, så er der ikke noget at frygte. Så kan vi have frimodighed på dommens dag og al mulig grund til at gøre godt nu. Den kvinde, som Jesus mødte en gang ved en brønd, hun er et lysende eksempel på en, der gjorde det modsatte af kærlighed til ham, der havde hjulpet hende til at vælge en ny retning for sit liv. Hun tog simpelthen ind til sin by og fortalte om Jesus, der havde set hende med alle sine sår og ar på sjælen og som havde hjulpet hende. Kom og se, sagde hun til sine venner og bekendte. Det er nu, det gælder om at fortælle, hvordan vi får det evige liv med ord og handlinger. Og så er det tankevækkende her til sidst. Jeg synes, det er tankevækkende, at det er Lazarus, der har et navn. Det er jo ellers den rige mand. Vi hører mest om, det er ham, der siger noget. Det, det, er, ligesom, det, er, hans, øh, det er hans historie. Ikke? Men han har ikke noget navn. Det er Lazarus, der har et navn. Det er som om, at den rige, velansete og populære mand mister sin betydning i det øjeblik, hans liv ender. Lazarus. Navnet Lazarus, det betyder, Gud har hjulpet. Og den navn, det mister ikke sin betydning med tiden. Ikke engang i mødet med døden. Fordi, fordi det har forbindelse til evigheden. Og på samme måde, så har vi fået Lazarus-navnet i dåben. For Gud har hjulpet med at løfte os op fra døden til livet. Frelsen, søndernes forladelse, frikendelsen, helligåndens nærvær, det evige liv og kærligheden fra Gud, gælder nu. Og ikke bare om lang tid. Og det er ikke bare noget, vi leger. Det er ikke bare noget, vi siger fra nu af. Det gælder nu. Fordi Gud elskede os først. Og derfor kan vi også elske. Som der står i en øh, gammel salme. Så lær mig der, Herre, at dig til behag, jeg bruger det pund, mig blev givet, at fylde med hederligt virke min dag, at vogte og værne om den, som er svag, at elske, for der i er livet. Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet. Ære være Gud vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være helionen, ham der gør Guds kærlighed levende for os.